Ondernemerskamer met Eduard Schaapman. Leuk dat je luistert naar de Ondernemerskamer. Ik ben zelf al tijden ondernemer en toen de nieuwe Tweede Kamerleden hun intrede op het Binnenhof deden, vroeg ik mij gelijk af hoe ondernemend onze nieuwe volksvertegenwoordigers zijn. Om erachter te komen welke partij de belangen van ondernemers het beste behartigt, ga ik daarom elke aflevering het gesprek aan met een Kamerlid dat economische zaken in zijn of haar portefeuille heeft. De belangen van de Veluwe en Oost-Nederland zijn in goede handen bij deze gereformeerde ingenieur. Hij studeerde civiele techniek in Twente en in zijn werk bij Rijkswaterstaat hield hij zich voornamelijk bezig met verkeersveiligheid. In 2018 kwam daar een flink aantal dossiers bij toen hij Tweede Kamerlid voor de SGP werd. Zijn familie is wat politiek betreft van alle christelijke markten thuis. Zijn broer is lid van het CDA en zijn zus van de ChristenUnie, Chris Stoffer. Welkom Chris. Fijn om hier te zijn. Nou, dat is goed om te horen. Chris, voordat wij uh, inderdaad uh, ingaan op het interview... hebben wij eigenlijk altijd een vast lijstje van vragen die we je gaan stellen. Daarmee maken wij een soort van ondernemerspaspoort... en kunnen wij de luisteraar en mijzelf een indruk geven... over hoe de SKP er is of niet is voor die ondernemer in Nederland. Um, nu ben je natuurlijk een politicus, dus gewend aan lange antwoorden. Nou ja, wij zijn ondernemers, de luisteraars en ik. Dus wij zouden het fijn vinden als je kort bondig kunt antwoorden. Want dan blijven we allemaal langer luisteren. Gaat dat lukken? Ik doe mijn best. Je kan ook niet meer doen dan je best, dat klopt. Mijn vrouw zegt altijd, daar heb ik niks aan. Ik moet resultaat hebben. Is jouw vrouw ondernemer? Nee. Lijkt er wel op. Je ja. moet resultaten hebben. Dat is Ze zou wel goed zijn. Ben je ooit ondernemer geweest? Nee. Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Ja. Ondernemers nemen risico. Wat is het grootste risico wat jij in je werkend bestaan hebt genomen? Ja, misschien wel de grootste eigenlijk dat ik Kamerlid geworden ben. Dan ben je vogelvrij. Hè? Ik had daarvoor een prachtig vast contract. En nu kan het morgen afgelopen zijn. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen een politicus en een ondernemer? Um, een ondernemer die moet altijd zorgen dat er um, continuïteit is in zijn bedrijf. Dat er brood op de plank komt. Dus als je wat doet onderaan de streep moet je een zwart cijfer hebben. Geen rood cijfer. En de politicus hoeft zich daar niet druk over te maken. Als je zelf ondernemer bent of geweest bent. Snap je als Kamerlid waarschijnlijk beter wat je moet doen voor deze doelgroep. Klopt dat of is dat niet correct? Ik denk het wel. Ik ben natuurlijk ook geen ondernemer geweest. Maar ik kom uit een familie met een familiebedrijf. En heb daar tot mijn dertigste al mijn vrije tijd doorgebracht. Dus um, dat helpt enorm om door te hebben van wat je als ondernemer doormaakt als het goed gaat. Maar vooral ook als het niet goed gaat. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10? Ik denk uh, een 8. Hoe goed vertegenwoordig jij de ondernemers in de Tweede Kamers? Nou, um, ik denk wel een 9. Nou, dan hebben we nu een rapport vastgesteld met een 8 en een 9. En daar komen we natuurlijk op het einde van deze vragen weer op terug... om te kijken hoe goed je ze hebt beantwoord. En ja, dat kan je... altijd nog beter, hè? Je kan altijd nog naar een 10. Dat klopt, er zit ja. wel heel weinig tussen, hè? Oh, volgens mij moet ik nog heel wat doen ja. om een 10 te halen in plaats van een 9. Ik kom op één vraagje terug uit het ondernemerspaspoort. En dat is inderdaad het risico wat je genomen hebt. Ja, als je afscheid wordt genomen van jou als Tweede Kamerlid... heb je toch nog altijd wachtgeld... Ja, maar daar moet ik niet aan denken. Ik heb nog nooit één dag niet gewerkt, behalve op de zondag. En uh, 
Ik zou er niet aan moeten denken dat ik morgen niks te doen had. Wat, dus... zou, wat zou jij gaan doen als je geen Tweede Kamerlid uh, meer zou zijn? Zou jij gaan ondernemen of zou je iets anders gaan doen? Ja, dat zou maar zo kunnen. Ik heb er eigenlijk niet over nagedacht. Want ik zit vol vuur nu in dat Tweede Kamer uh, gebeuren. En ik ben eigenlijk van plan dat een tijdje vol te houden. Want er is nog veel te verbeteren in Nederland. Maar uh, ik zie heel wat opties. En eigenlijk. Wat dat wel zo denk ik, nou daar moet ik wel niet over nadenken, want dan kom ik niet toe aan dit, dit werk nu goed doen. Ja, uh, ik uh, heb veel gelezen over je. Altijd leuk om je te verdiepen in mensen. En ik zie inderdaad dat uh, je groot bent geworden eigenlijk uh, in Elspeet, in die buurt. En ja. dat je ook bij je grootouders hebt gewerkt, inderdaad, in het bedrijf. Hè? Ja, en mijn het familiebedrijf. Hè? Ja, en mijn en, uh, uiteindelijk uh, uh, ben je toch bij die overhand beland. Is dat dan toch een soort roeping geweest? Of hoe komt het dat je dan toch niet... Uh, ja, de ondernemersgeest van ouders en grootouders achterna bent gelopen? Nou, ik uh, wilde graag eigenlijk best dat familiebedrijf in. Het was een fietsenmakerij, autobedrijf enzovoorts. En, uh, maar mijn vader, dat was de oudste zoon... en die kreeg eigenlijk uh, in de eerste jaar dat hij werkte geen salaris. En toen is hij weggegaan. En hij zei tegen mij, Chris, je bent gek als je dat doet, want... Het is ongeveer. Nou, je hebt er zoveel bazen zitten. dat je uiteindelijk daar nog niet echt ondernemer bent. Dan moet je dealen met je neefs enzovoort. <laughs> dus um, hij had er wel gelijk in, denk ik. En dat ik bij de overheid terecht ben gekomen. dat was eigenlijk nieuwsgierigheid. Ik werkte eerst bij Arcades in Jeusbureau. En toen werkte ik vrij veel voor. Uh, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, waar ik later terecht kwam. En daar moest ik iets aanleveren. En daar moest ik heel hard voor werken. En dacht ik, wat doen ze daar dan mee? Dus toen kwam daar een vacature. Ik dacht, ik ga er twee jaar werken. En dan ga ik weer weg. En. Uh, maar ja, ik kreeg elke keer weer hele mooie nieuwe dingen. Ik kon elke keer daarbinnen weer iets nieuws ontwikkelen. Dus ja, ik heb er heel lang volgehouden. Ja, Chris, je gaf zelf al aan in een interview. Hè? Je hebt je moeder verloren op je dertiende. Ja. Dat je daardoor uh, ja, echt zelfstandig bent geworden. En dat dat ook wel heel goed uitkomt in een uh, kleinere fractie. Dat je zelfstandig moet kunnen werken. Ja. Maar dat is volgens mij ook een element waardoor je heel goed zou kunnen ondernemen. Zelfstandigheid. Ja, kijk, dingen die de beste stuurlaar staan aan wal. Hè. Dus ik kan wel roepen, ik denk van ik kan heel goed ondernemen. Maar in de praktijk zou het nog wel eens een beetje tegen kunnen vallen natuurlijk. Dus ja, dat zou ik eerst uit moeten proberen. Dat uh, durf ik zo niet te zeggen. Maar dat is wel een van de dingen die je ook nodig hebt. En volgens mij moet je lef hebben en een beetje visie op wat je wil. En echt iets willen bereiken. Ja, ik kom toch meer tegen in alles wat ik over jou bestudeer. Ik, ik, ik zie echt een soort van ras ondernemer toch. En waarom is dat? Ik zie dat je heel duidelijk zegt, emoties moet je uitzetten... En nuchter zijn. Dat is ook iets wat een ondernemer doet. Ja, nou, ik ben wel erg van uh, dingen, ook emotie enzovoort, maar beslissingen, ja, die moet je 100% rationeel nemen, want daar helpt emotie gewoon totaal niet bij. Daar kom je niet verder mee. Nou, dan is het ook heel leuk om te gaan kijken hoe richt ik mijn Twitter-account in. Hè? Daar heb ik naar gekeken en in principe staat er in je bio, bio hè? je bent Tweede Kamerlid van de SGP, ja. zet je in voor verkeersveiligheid, gezinnen, de eenverdiener, de schepping, ontwikkelingshulp, rouwverlof en de sterke krijgsmarkt. Daar komt waarschijnlijk niet meer op, maar ik zie ondernemers niet terug. Nee, dat doe ik ook nog. Maar ja, weet je, ik zou eerlijk zeggen dat het enige invloed die ik heb gehad op die Twitter-bio was rouwverlof. Uh, daar wil ik binnenkort een wetsvoorstel van maken. En toen dacht ik, laat dat erbij zijn. De rest, dat heeft de PR eigenlijk verzonnen. Maar het is voor jou wel een prioriteit, ondernemers? Absoluut. Zeker ook de afgelopen periode rond corona. Uh, ik denk dat ik, uh, zeker ook voor bepaalde ondernemers die dan een beetje vergeten zijn en zo. Uh, Touringcar, uh, bedrijven en dat soort dingen. Ja, dat, uh, daar ja. ga ik dan vol vuur voor. Hey, je tweette onlangs dat er innovatie is zolang er ondernemers zijn. Is innovatie in de maatschappij zonder ondernemers volgens jou dan niet mogelijk? Ja, het zou misschien best kunnen. Hè? Bijvoorbeeld in de wetenschap wordt natuurlijk ook best uh, wat verzonnen. Maar um, innovatie komt altijd uit omdat je iets uh, slim bedenkt. Dat je denkt, ja, ik kom iets tegen, daar kom ik niet uit. En dan moet ik iets op bedenken. 
Ja, en ondernemers die komen dat en vaak tegen. En hebben dan ook vaak in hun DNA zitten denken. En nu ga ik iets verzinnen. Hmm. Waardoor ik uh, toch dat probleem oplos. Dus ik denk dat het um, heel vaak van daaruit voorkomt. En het kan natuurlijk best zijn dat iemand die ondernemer is. En op een universiteit als wetenschapper werkt. Ook daar wat krijgt. Die wordt dan vaak ook de nabel ondernemer als hij verstandig is. Dan heeft hij er zelf ook nog wat aan. Maar uh, nou, ik, denk, ik denk dat je echt ondernemers hebt. Die gewoon dat DNA in zich hebben van. Ik ga een oplossing verzinnen voor een probleem wat ik tegenkom. Ja, ja, je gaf het zelf al aan, al eerder. De stap om als werknemer te gaan ondernemen is volgens jou nu te onzeker. Ja. Waardoor mensen het lastig vinden om dit te doen. De SGP wil die stap vanuit de overheid gemakkelijker maken. Maar hoe ja. willen ze die dan gemakkelijker maken? Hoe kunnen we zorgen dat meer mensen gaan ondernemen? Nou, met name, kijk, als je nu... Ik zei straks even, want het grootste risico wat ik zelf ooit genomen heb... is eigenlijk dat je je vaste contract wegdoet. Daarmee heb je natuurlijk ook een aantal zekerheden die je kwijt bent. En dat is vaak wel... Het onderscheid tussen, kijk, zolang het goed met je gaat, kun je best ondernemer zijn, gaan worden. Maar je geeft een aantal zekerheden op. En als het een keer niet goed gaat, stel eens dat je erg ziek wordt of iets dergelijks. Ja, dan kun je maar zo een enorm gat vallen. En wij zeggen, nou, je zou dat, zonder dat je alles helemaal vastlegt, maar maak dat vaste contract nu iets minder vast. En maak dat je, als je gewoon voor jezelf al doet, dat er echt nog wel een soort vangnetje is. Dat je niet helemaal overgeleverd bent aan, uh, aan jezelf als het niet goed gaat. Dus maak dat het on- en, en dan maak je je stap wellicht iets um, kleiner. En, en heel, een heel aantal mensen doen het ook gewoon. Hè. Die zeggen, weet je, ik heb zo'n drive en zo'n goed idee. Maar ook een aantal mensen die, ja, die durven dat dan net niet aan. Die zeggen, maak dat nu iets kleiner. Maar ja. echte ondernemers gaan uiteindelijk toch gewoon wel ondernemen. Hoor. Ja, want dat bedoel ik. Wat ik belangrijk vind is dat... Um, kijk, als je Nederland vooruit wil hebben, dan moet je... Een groter contingent ondernemers hebben. Mensen die denken van ik durf gewoon een beetje risico te nemen. En ik heb visie op iets wat ik wil bereiken. En dat heb je nodig om Nederland dadelijk vooruit te helpen. En niet te zorgen dat we stil blijven staan bij waar we nu staan. Maar dan gaat de rest van de wereld ons gewoon voorbij. Ja, want dat is ook volgens mij de, de kern van ondernemerschappen. Dat voel ik bij mezelf ook heel erg zwaar. Wij durven risico te nemen. Dus op het moment dat je mensen aan boord gaat halen die eigenlijk dat risico niet willen nemen, omdat je meer ondernemers wil hebben... Ja. hebben we wel het juiste ondernemerschap dan wat we aantrekken? Of moeten we ja. niet eerder iets anders gaan verklaren? Ja, nou, kijk, er is ook één ding. Stel nu eens dat je nu voor jezelf begint hè, in je eentje. Dan is die stap bijvoorbeeld om een medewerker aan te nemen... hoe leuk en goed die ook is, die is wel heel groot. Want die kan misschien de eerste paar maanden het heel leuk en goed doen. Maar als die daarna denkt, uh, ik geloof het wel... of zo iemand wordt ziek waar hij niks aan kan doen... dan zit je als ondernemer met dat enorme risico. Dus ook dat soort dingen zeggen we van... dat moet je op zijn minst kleiner maken. We hebben ook in ons verkiezingsprogramma staan... Hè, dat je twee jaar verantwoordelijk bent voor iemand die ziek is. Ja, dat kun je als eenmansbedrijf... of als twee of driemansbedrijf... kun je gewoon niet dragen. Dan ga je op een gegeven moment gewoon stuk als ondernemer. Dus dat soort dingen... het wordt nu allemaal wel... Erg op het bordje van de werknemer moet je beschermen. En de ondernemer of de ZZP'er, ja, die, um, die heeft het vast heel goed, zeg maar. Nou, dat, geloof ik, dat, dat hoop ik ook dat zo is. Maar je mag niet al het risico's maatschappij daarop afwendelen. En sterker nog, op de korte duur lijkt dat heel mooi. Op de lange duur raak je gewoon dat ondernemerschap kwijt. Dus ik zou inderdaad graag zien dat ook mensen die gewoon bij een onderneming werken. Ik zeg straks, ik heb zelf in die onderneming van mijn ooms en mijn opa veel gewerkt. Ja, ik heb daar nooit gezeten met die idee dat ik dacht... Ik krijg hier een paar euro binnen. Ik heb altijd zitten kijken van hoe kunnen we die omzet een beetje vergroten. Die klanten tevreden houden. En hoe bestaan we over tien jaar ook nog. Dat is natuurlijk essentieel. Je hebt het specifiek over de MKB en ZZP. Ja. Is er voor jou een groot verschil tussen MKB, ZZP en het grote bedrijfsleven? Nee, kijk, ik vind dat grote bedrijfsleven op zich ook belangrijk. Omdat je vandaar het vaak heel veel spin-off en dergelijke krijgt. Maar degene die vaak aan het roer zitten bij dat soort bedrijven. 
die zijn ook gewoon in loondienst. Um, die vangen daar mooi wat van. En als het niet helemaal goed gaat, gaan ze even later wat anders doen. Denk je ook dus, dat die regelgeving dan anders zou moeten zijn? Of de belastingheffing anders moet zijn? MKB, familiebedrijven, ja. zeker hele grote bedrijven. Ja, ja, dat hebben we ook nadruk in ons verkiezingsprogramma staan. Daar zie je dat wij een stuk lastenverzwaring voor die grotere bedrijven hebben staan. Niet omdat we zeggen, die melken we eens even lekker uit. Maar die betalen nu vaak of niet, omdat ze slimme constructies hebben. En we zeggen, ja, MKB en dergelijke wordt wel zwaarder belast. Dus we hebben MKB en gezinnen. Um, daar hebben we echt een lastenverlaging voor uh, voorgesteld. Ja, en je moet natuurlijk ergens, als je het in Nederland op een bepaald pijl wil houden, publieke voorzieningen wel ergens vandaan halen. Dus grotere bedrijven die belasten wat steviger. Maar net als alle partijen uh, gaat de SGP ook zorgen voor een lastenverzwaring voor ondernemer Nederland. Nee. Leg uit. Nou ja, kijk, één hebben wij gezegd van wij zijn de partij die de overheidsuitgaven ook beperkt. We zijn de enige die ook de staatsschulden dergelijke niet op wil laten lopen. En daar zijn we kampioen in. Ja, en dat betekent dat je dus je doet wat minder, publiek gezien. En daarmee zeggen we gezinnen, MKB-bedrijven maken we die lasten een stuk lager. En in financiële zin. En in regels. Want ik denk dat beide belangrijk is. Hè? Ik bedoel, je kunt wel zeggen, nou, het is alleen maar financieel, maar in regels belast je bedrijf ook enorm, kost ook geld. En bij het grote bedrijfsleven hebben een aantal dingen um, toch wat steviger neergezet. Zo van ja, je moet ook je fair share, ook je aandeel leveren in deze maatschappij. Ja. Maar ja, het is ook gewoon als overheid je beperken in de taken die je uitvoert. Want wij zijn niet van, uh, we zijn niet de partij die denkt van uh, die overheid die moet er even overal mee gaan bemoeien. Dat is één, namelijk niet goed, hè? dan verstik je. En twee, het kost gewoon heel veel geld. Dan kijken we naar de afgelopen periode. Natuurlijk niet de vrolijkste periode voor ons allemaal geweest. Nee. Maar met name ook niet de vrolijkste periode geweest... voor die bedrijven die in de anderhalve meter economie nog steeds zitten. Ja. Uh, nu komt het kabinet inderdaad met het voorstel, moet ik dan wel zeggen... om per 1 oktober maar de hele NOE-regeling af te schaffen. Ja. Wat is de mening van de SGP daarover? Nou, kijk... Um... Steun verlenen, daar waar het niet nodig is, moet je vooral niet doen. Hè? Want dat moet ook weer, dat is belastinggeld. Maar we zeggen voor een aantal sectoren, bijvoorbeeld de horeca, maar ook, ik noem net al de touringcarbranche, maar ik noem hem opnieuw. Ja, daar is het allemaal lastig voor. Hè? En er zijn er nog wel meer sectoren te bedenken. We zeggen, nou, wij pleiten voor maatwerk. En eh, ook in de voorjaarsnota die deze week op stapel staat, zullen we ook specifiek dat punt van prachtig om af te bouwen. Maar niet helemaal naar niks. Kijk even heel specifiek naar maatwerk. Waar is het nodig? Hm. Hebben we over afgelopen periode telkens gedaan. En toen werd er soms wel een beetje... nou, daar moet je niet te veel van nadenken. Wij denken regerers vooruitzien. Ik heb het ook letterlijk zo benoemd. Dus we hebben eigenlijk een paar maanden geleden al opgeroepen van... denk nu na over straks... waarbij je nog een paar sectoren hebt die het wel nodig hebben... en andere niet. Ja. Dus compleet afbouwen. Um, dat willen we niet. Uh, wel afbouwen daar waar het niet nodig is. Daar heeft ook geen ondernemer heeft daar wat aan. Hè? Dat wil je helemaal niet dat je die steun krijgt als je niet nodig hebt. En voor sommige sectoren is het gewoon wel nodig om... toch wat even... Um, niet in het zicht van de haven te stranden. Ja, want je ziet... Uh, of te verzuimen. Een, een boel ondernemers hebben toch het gevoel... dat een koolmees, een kabinet... niet genoeg met de voeten in de modder staat. Ja. Ik sprak een, een hotel-eigenaar in Domburg... en die had dit weekend nog maar 30% bezetting. Hij zegt, als ik kijk naar de boekingen... komt die bezetting niet deze zomer terug... En ik ga dus weer een heleboel omzet verliezen. Ja. Ja. En ik denk inderdaad, wat de SGP voorstelt... is toch meer maatwerk om te ja. kijken... hoe kunnen we dat soort bedrijven ondersteunen. Is dat juist? Ja, waarbij ik ook wel die ondernemer oproep van... wees creatief. Ik was afgelopen zaterdagavond in Elburg in een restaurant. Ik zei, joh, doen jullie dat hier? Zei, nou ja, kijk, normaal gesproken door de week... doen we een heleboel dingen niet hè, voor coronatijd. Maar nu telkens maar gewoon extra dingen uh, verzinnen, aanbieden enzovoorts... om 
met die anderhalve meter die ze moeten doen. Maar wel de boel zoveel mogelijk vol te krijgen. Dat ze wat, doen ze, wat doen ze bijvoorbeeld? Leuk. Ah, ja, extra lunches aanbieden. Met, uh, dus dubbele lunchuren? Bijvoorbeeld, ja. Maar nog niet op de zondag? Ik denk dat zij ook op zondag open waren. Oh, toch wel. Maar, uh, <laughs> ja, maar ik was er op zaterdagavond. Dus, uh, <laughs> ja, ja, nee, natuurlijk. Oké. Okay. Um, uh, een ander onderwerp? Kwijtschelding van de belastingschuld voor dit soort bedrijven? Ja. Um, we hebben eigenlijk gezegd van verleng die periode enorm. Kijk, want een heel aantal bedrijven hebben al betaald. En uh, wat dat betreft, ja, dat moet ook weer ergens vandaan komen als je dat doet. Dus we zeggen, nee, in principe doe je het omdat anders degene die het hebben gedaan, die benadeel je. En zeg ik, nou verleng dat nu naar vijf jaar. En kijk even dan nog of het nodig, nodig is om een trance van vijf jaar er achteraan te zetten. Um, maar goed, dan moet je, als je die vijfjaarsperiode hebt gehad, naar kijken of het nodig is. En gaat het dan nog ergens helemaal spaakt? En je denkt, ja, dus een bepaalde sector waarbij het echt gewoon niet lukt. Dan kun je kijken, zeg maar. Maar dat terugschelden in principe niet, wat ons betreft. Nee, jullie hebben gekozen voor een andere systematiek. Daar ja. komt het op neer. We hebben ook overigens afgestemd met uh, bijvoorbeeld uh, Ondernemer Nederland, MKB. Um, uh, de branchevereniging zo van, hoe kijken jullie er tegenaan? Ook een aantal ondernemers bevraagd. Want we hebben best wel zitten nadenken hoor, over dat kwijtschelden. We dachten van, misschien is dat wel best. Mm-hmm. Maar we kregen telkens terug van, uh, nou, doe dat maar niet. Ja. Zijn en, jullie er uh, nog voor om bedrijven die inderdaad echt profijt hebben gehad van deze tijd extra te belasten? Nou, ik, daar ben ik ook weer niet zo voor. Kijk, als je op een gegeven moment zegt... van met elkaar zijn we uh, die crisis uit... Hè, en er moet dadelijk toch weer even die oversnelsie op orde hebben gebracht... dan kan ik me voorstellen dat je zegt... de zwaarste schouders of de sterkste schouders krijgen even iets extra lasten. Bijvoorbeeld de hoogste inkomens of bedrijven. Dat dat tijdelijk heel even zijn, dat zou misschien kunnen... Maar liever niet. En ik zie de economie draait nu weer goed. Dus misschien kunnen we ook vanzelf daar zonder dat ze dingen uitkomen. Maar ik ben daar niet zo voor. Want je kunt wel zeggen supermarkten. Mm-hmm. Nou, ik ben wel bij een supermarktondernemer geweest. Ja, natuurlijk heb ik goed gedraaid. Maar ik heb ook een bakkerij. En die kon niet leveren aan de horeca. Dat draaide slecht. En vergeet je niet, de supermarkten moesten heel veel extra mensen in dienst nemen. Om de karretjes schoon te houden. Om te zorgen dat de bezorgboodschappen werden weggedaan. Ja, de omzet was misschien hoger. Maar de winst, dat viel eigenlijk nog wel ja, tegen. Ja, ja. Nou, Um, ik krijg van de week een mooie serre thuis. Dat was een bedrijf die zegt, ja, met die thuiswerkkamers hebben wij 150% extra gedraaid. Denk prachtig. Dat nemen ze ook weer meer mensen mee aan. Um, dat stimuleert ook weer. Dus nee, ik denk, um, laat dat vooral een beetje in de bedrijven zelf ja. zitten. De meesten gaan daar gewoon echt wel zelf goede dingen mee doen. Ja, en mag een ondernemer, ook als die pronk wel een keer iets goeds bedacht heeft, daar ook een beetje een overhouden. Ja, ik zeggen. Ja. Dus nee... En we kunnen altijd straks een keer kijken of je over de hele linie... maar dan moet je niet alleen de ondernemers kijken... dan moet je iedereen kijken die het... Uh, uh, misschien ja. weet ik, als het echt nodig is om die staatsschuld naar beneden te brengen... dan kunnen we elkaar misschien een keer een stapje zetten. Maar ik denk eigenlijk dat het ook helemaal niet nodig is. Ja. Ja, ik hoor dat je goed met je, met je voeten in de mond staat van Ondernemers Nederland... want je komt met prachtige voorbeelden aan. Ik heb nog één ander voorbeeld voor jou. Je spreekt is... altijd te weinig, hè? Dat je nou, ik, ik, ik vind spreken, dat je behoorlijk maar... wat kennis hebt al. En je komt met uh, hele mooie praktijkcases aan. En dat spreekt mij als ondernemer aan. Ik hoorde nog een andere ondernemer inderdaad weer spreken. En die heeft een fantastische tijd gehad in 2020. En dat was een fietsenmaker. Ja. En die zit nu in de Penari. Want ja. die krijgt niks meer geleverd ja. uit China. Ja. Die zegt, ik ben pas in 2023 uh, krijg was weer mijn eerste fietsen geleverd. Ja. Die zit ook weer in een ander soort problematiek. Hè? Dus, ja. dus, dus, nou, ik, ik, ik ken het, mijn buurjongen. Dat is echt heel leuk, hè? die is twintig. Die zat op het eerste jaar HBO, die is gestopt, die is een fietsenzaak begonnen. En hij zit nu al op zijn derde locatie binnen drie jaar en heeft hij een eigen mooi pand gekocht. Maar die loopt precies tegen dit probleem aan. Um, maar toch zie ik hem ook weer creatief zijn, dat hij denkt, ik trek het weer hier of daar vandaan. En, um, maar het is wel een probleem, dat inderdaad, uh, ja, de vraag is daar zo groot. En men kan niet leveren. Maar ja, dan denk ik, ja, um, dat is wel een tijdelijk probleem. 
of die fabrieken gaan wel opschalen. Of die moeten misschien toch iets flexibeler gaan produceren. Fietsenfabrieken doen het als volgt. Die, of dat... moeten we die fietsenfabrieken weer terughalen naar Nederland? Ja, dat is veel beter. Kijk, uh, ik ga het gewoon hier noemen. Maar uh, ik heb vroeger altijd gezellen en bataven zo geleverd met mijn ooms. En de Union, maar dat bestaat helaas niet meer. Hè? Maar de beste fietsen zijn de in Nederland geproduceerde fietsen. En kijk maar, ik ben vakman wat dat betreft. Tot mijn dertigste fietsenmaker geweest. Maar die fietsen hebben ook de beste kwaliteit spul wat je afmonteert en zo. Ja, ja. Maar ook die fiets is nu lastig wat aan te Wat fiets je nu voor fiets? Ikzelf een Batavus. Toch nog een Batavus? Ja, ja een Batavus. Ja. 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 <laughs> dus je blijft bij een Nederlands product. Dat is wel een hele oude trouw. Want ik heb hem gekregen toen ik van het VWO kwam van mijn vader. En hij is nog steeds goed? Hij is nog steeds goed. Je hebt hem goed onderhouden? Ja. Je bent een vakman? Op ja, en... Ik heb ook wel eens vaak gefietst de fiets van mijn vrouw. Dat is ook een, uh, een gezelle trouwens. <laughs> maar met de kinderzitjes erop, die liet ik dan daarop, weet je wel. Ja. Ja. In de politiek is het natuurlijk geven en nemen. Uiteindelijk wil jij natuurlijk ook jouw plannen uh, uh, doorkrijgen in die Tweede Kamer. Hè? Ja. Hoe kun jij er nu voor zorgen dat andere partijen meegaan in jouw plannen? Want dat is iets wat wij als ondernemers uh, niet vaak zien in zo'n Tweede Kamer. Hoe krijg je ja. nou andere partijen ervoor? Hè? Ondernemers onder ja. elkaar ja. kunnen goede lobby opzetten en gaan dan voor iets. Ja. Maar hoe doen, hoe doen Tweede Kamerleden dat nou? Hoe doe jij dat nou? Hoe krijg jij andere partijen mee? Um. Ja, gewoon met goede voorstellen komen en daar ook met die partij over hebben. Maar je kijkt natuurlijk altijd in dat speelveld een beetje van... nou, wie zijn ongeveer uh, mijn maatjes hierin, hè? Dus ja, ik kijk altijd, hoe kom ik tot 76 zetels? Wie, wie zijn jouw maatjes? Ja, nou, ik kijk toch wel geregeld. Laat ik gewoon heel reëel zijn. Je moet ook naar het kabinet kijken. Dus ik kijk vaak naar uh, VVD en CDA. Uh, zijn maar, dat echte ondernemerspartijen? Ja, nou, er zitten een aantal tussen. En bij D66 zit nu uh, ook Romke de Jong. Mooie rente, echt ja, ondernemer. Ja, dat is echt, een, dat is echt uh, een pluspuntje. Ik ben helemaal niet van D66, maar dit is echt een goede vent. En ja, 21 volgens een partij die best mee wil. Van Haga wil mee. Dus al met al, als ik zo kijk, denk ik, als je met elkaar slimme dingen verzint... zit er een meerderheid in de Kamer die echt wel iets wil betekenen voor ondernemers. Dus uiteindelijk en, uh, zeg je van diegenen die bezig zijn met ondernemers in Nederland... daarvoor... Ja is best wel een meerderheid te halen. En dan gaan we ook weer de debatten ja. rondom de content voeren. Ja, maar het is wel... Nou, kijk, bijvoorbeeld de afgelopen tijd wat over filiaalbedrijven. Hè? Dus gewoon die winkeltjes in de, in de doorstap waarvan een eigenaar er gewoon meerdere heeft. Die zijn de afgelopen tijd stevig in de steek gelaten. Ook door de CDA en de VVD. En denk ik, als ik ondernemers tip mag geven... telkens gewoon eh, zorgen dat je met meerdere... die woordvoerders ook allemaal benaderd op economische zaken... gewoon laten zien, ze uitnodigen in je winkel... En even laten zien van, joh, maar hier loop ik nu tegen aan. Want als je het in de praktijk hebt gezien, dan uh, ga je hier er ook net iets anders in zitten. Ja. Wat ga jij nu in de komende periode doen voor die ondernemers in Nederland? Buiten natuurlijk dat corona-herstel. Maar is ja. er een specifiek punt wat jij wil benoemen? Wat je gaat doen? Uh, nou, twee dan. Kijk, één, die regeldruk moet een stuk naar beneden. Maar misschien nog wel belangrijk is de financiering. Uh, je merkt dat uh, telkens als ik ondernemers spreek, is dat ze bij de reguliere banken, gewoon de systeembanken krijgen ze geen financiering. Daar moet je dan ergens vandaan plukken bij, bij anderen. Nou, soms dat geld is te zat, hè, dat krijg je wel ergens. Maar dan mis je het adviesstuk. Dus een soort platform om gewoon fatsoenlijke financiering voor eh, MKB. Met daarbij ook een stukje advies erbij. Dat dat weer op orde komt. Dat vind ik wel een heel belangrijk punt. Wat echt die komende drie, vier jaar op orde moet komen. Dus de en Nederlandse middenstandbank moet eigenlijk terugkomen? Ja, alleen... Die gewone banken, een echte bank denkt, ja, helpt dat nu? Want die gaat over een paar jaar hetzelfde doen als die andere. Dus ik zou liever een soort platform zien waarbij je dat geldt. En voor mijn part een aantal mensen die uit die ondernemerswereld zelf komen. Die ook de ruimte hebben om wat advies te geven. Dat je dat eens aan elkaar koppelt. Dus ik geloof meer in een platform dan in een nieuwe systeembank. Want uh, dat is over een paar jaar weer net zoiets als uh, wat nu de, de grote bank is. Ja. En die doen te weinig 
voor het midden- en kleinbedrijf. Als we nu dit hele gesprek eens evalueren... en je kijkt naar je eigen antwoorden terug... Ja. wat is dan het cijfer dat je nu geeft? Voor jezelf als ondernemer en voor jezelf als... Ja, uiteindelijk degene die ondernemers in de Tweede Kamer moet vertegenwoordigen. Ja, dan blijf ik gewoon bij datgene wat ik had, die acht en die negen. Daar blijf en dan je kan bij. kan het altijd nog weer een stukje beter. Dus wat dat betreft, als er ondernemers zijn met goede ideeën voor de politiek... klop maar gewoon bij me aan. Bij mij of mijn medewerker Sander Bossenbroek. En uh, wij doen ons best om ze dan eerst te kijken of we het doorhebben... en dan ook in te brengen in het politieke landschap. Ik wil je vriendelijk danken, Christoffer, namens de SGP. In de volgende aflevering spreek ik wederom een Kamerlid van een andere partij... en probeer ik erachter te komen wat diegene voor ons ondernemers in Nederland kan betekenen. Dat was hem weer, de ondernemerskamer. Wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Abonneer je dan via de BNR-app op je favoriete podcast-app. Chris, laatste woorden van jou. Ik vond het echt leuk om hier te zijn.